0: À, tôi là Đức đến từ công ty chuyên vé công ty chúng tôi uh, chuyên tư vấn về các dịch vụ có liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam
1: thì uh, mình là Trung công việc là kinh doanh về công nghệ là chính uh, ngoài ra thì có đầu tư thêm về thị trường crypto
0: em có một cái tính từ
2: miêu tả cho cái thị trường này trong năm 2022 này. bịp, nó rất bịp.
1: Uh, họ sẽ kiếm được một khoản lợi nhận từ việc đấy còn uh, họ sẽ chưa cần quan tâm tới cái giá trị lõi thực sự
2: Đầu năm là to the moon, còn cuối năm là vào lòng đất đúng không? Đúng
0: rồi <cười> Đấy, đúng kiểu vậy <cười> Còn là yếu tố đoàn 7 ạ. À? Có khi mà chúng ta, ví dụ là chúng ta sang ngã vào đoàn 7 là có thể rủi rò nó rất lớn Xin chào tất cả các bạn
2: đã đến với cả The Cryptoday Show Chắc hẳn là sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại đội cái bộ tóc giả này. Bởi vì uh, đây là bộ tóc giả sẽ liên tưởng đến một nhân vật rất là nổi tiếng trong năm 2022. Đó chính là Sam Bankman-Fried Người đã cướp gần như là toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư gửi cả vào FTX. Và bởi vì là... Đội một cái bộ tóc giả này đóng vai Samson để nói về một cái chủ đề mà có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta đang quan tâm. Đó chính là chúng ta nên nhìn nhận thế nào về thị trường crypto. Bởi vì là như các bạn có thể thấy trong năm 2022 thì có rất nhiều các vụ sụp đổ và các cái cú lửa liên quan đến thị trường này. Có thể kể đến như là FTX này, Luna này và các cái sự sụp đổ của các cái hãng, các cái công ty tài chính đầu tư mạo hiểm. Nên là hôm nay chúng ta sẽ có hai vị khách mời đến từ hai thị trường khác nhau đó chính là tiền số và thị trường chứng khoán để chúng ta có thể có được những cái góc nhìn của mỗi thị trường khác nhau. Cùng với đấy là những cái quan điểm để một để năm mới này 2023 này chúng ta sẽ có những cái quyết định đầu tư như thế nào, nó sẽ đã phù hợp và nên nhìn nhận thế nào đối với thị trường này nhá. À, hôm nay thì chúng ta có sự góp mặt của anh Nguyễn Hồng Đức là CEO của công ty Chuinvest, công ty chuyên trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và anh Trung là người là một nhà đầu tư crypto và là một người kinh doanh về công nghệ hai anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình đúng không? bắt đầu từ anh Đức được không
0: ạ? À, xin chào nghĩa và xin chào khán giả của crypto đây, à, tôi là Đức, tôi là lĩnh từ công ty chuyên Vec. công ty chúng tôi uh, chuyên tư vấn về các dịch vụ có liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
1: À, anh Trung xin chào. À, xin chào uh, nghĩa, chào uh, các bạn uh, đang theo dõi chương trình. thì uh, mình là Trung, thì uh, mình có công việc là kinh doanh về công nghệ là chính, uh, ngoài ra thì có đầu tư thêm về thị trường crypto uh, thì uh, này, rất vui khi được tham gia chương trình.
2: Vâng, uh, hôm nay thì uh, bởi vì hai anh là hai người ở trên hai thị trường khác nhau, vậy nên là chúng ta hôm nay sẽ hơi đổi vai một chút, thay vì là người chuyên về chứng khoán nói về chứng khoán, người chuyên về tiền số nói về tiền số, thì chúng ta sẽ đổi ngược lại để có thể là có được những cái góc nhìn hay cũng như cái chia sẻ, có thể nó sẽ mới lạ hơn và độc đáo hơn để chúng ta từ đấy sẽ tham khảo được là thị trường, mỗi thị trường nó sẽ đều có cái nét riêng đều có những cái lợi riêng cũng như là có những cái điểm yếu riêng của nó để chúng ta cùng phân tích và đưa ra những cái kết luận từ đấy thì giúp cho các bạn thính giả có thể là có được một cái suy nghĩ, một cái tư duy phù hợp nhất cho năm 2023 mới này nhé Đầu tiên thì câu hỏi dành cho anh Đức
0: thì anh có thể miêu tả kinh tế trong năm 2022 bằng một tính từ được không? Nếu mà để chọn một tính từ trong 2022 về nền kinh tế thì mình sẽ chọn từ đó là thiếu thiếu tiền Thiếu tiền? Thế còn đánh chung thì sao?
1: À, đánh giá tình uh, hình chung thì mình sẽ dùng từ khó khăn, khó khăn.
2: Vậy thì uh, anh anh Đức có thể giải thích tại sao lại là thiếu tiền được không?
0: Uh, theo như cá nhân tôi thấy thì trong năm 2022 uh, bước từ 2021 qua thì uh, cái yếu tố lạm phát nó đến nhanh quá, đến có lẽ đến nhanh hơn dự báo của rất là nhiều các ngân hàng rất nhiều tổ chức. Thế cho nên là mình thấy rằng là các ngân hàng họ rút tiền về một cách quá là nhanh chóng, quá ồ ạt à, và dẫn đến là thiếu tiền trên diện rộng và thậm chí mình nghĩ là ở ở Việt Nam thì cái nền kinh tế của mình so với quy mô nền kinh tế của Việt Nam trong 2022 thì cái lượng tiền trên thị trường nó đang bị thiếu dẫn đến là mọi người có cảm giác rằng là sao nó cứ khó, khó thế nào ấy tiền không biết nó đi, nó đi đâu.
2: Tức là Thực ra là chúng ta đã thấy trong năm 2021 thì gần như là tiền ở mọi nơi đúng không? Thế không nhưng nơi. mà nhưng mà trong năm 2022 thì tìm không thấy tiền đâu. Mọi đâu dạo không thấy. Thế còn anh Trung, tại sao lại là từ khó khăn ạ? Chắc là cũng bởi vì thiếu tiền nên khó khăn
1: đúng không ạ? Đúng rồi, đấy cũng là một trong những cái 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 hậu quả của cái việc thiếu tiền thì sẽ dẫn đến những cái khó khăn. Và đúng như anh Đức có chia sẻ thì có rất nhiều những cái nhận định về cái tình hình sẽ khó khăn trong năm 22. Mà tuy nhiên là nó có những cái biến động mạnh quá Thị trường, rồi các nhà đầu tư, rồi các đơn vị tiền tệ Cả trên thế giới, lẫn là trong nước Nên Thành ra là nó có, thực sự là có khó khăn Trong cái, mình thấy là cái tình hình chung Kinh tế của năm 2022 là, 22 là khó, rất khó khăn
2: Em có một cái tính từ miêu tả cho cái thị trường này Trong năm 2022 là bịp, nó rất bịp bởi vì như mọi người có thể thấy là Lên xuống, lên xuống Nó giống như kiểu một cái quy luật Ai cũng nhìn biết là Ui dồi con này mới mà Nó lên thời gian Thế nào nó lại xuống thôi mà Thế nào cũng bơm lên nó xuống Thế nó đã hình thành một cái tư duy xấu Trong rất nhiều người Trong những nhà đầu tư Và cũng cả những người Chưa tham gia về thị trường đấy nữa Người ta nhìn vào Người ta sẽ có một cái tư duy như vậy Và nếu như mà Đối với cái bối cảnh như thế thì các anh có cái nhìn nhận thế nào về thị trường tiền số hiện nay thì chúng ta
0: nên nhìn nhận nó thế nào Để đúng đắn, có một cái góc nhìn đúng đắn hơn à, Cá nhân tôi thì cũng có một thời gian có tìm hiểu về thị trường tiền số Nhưng Mà thực sự thì mình thấy là thị trường tiền số nó có rất nhiều các cái thông tin khác nhau và mình nghĩ rằng là bản thân mình thì cũng không phải là người thành công ở trên thị trường tiền số nhưng mình nghĩ rằng là để mà có thể thành công được trên thị trường này thì chắc là các nhà đầu tư phải am hiểu về cái công nghệ lõi đằng sau các cái dự án đấy để mà mình có được một cái đánh giá một cách chính xác để tránh rơi vào trường hợp là uh, mọi người sẽ bị xa đà về những dự án nó như nghĩa mà nói là dự án nó bịp đi nghĩa dự án quảng cáo ấy, nhưng mà không có cái công nghệ lõi đằng sau thì mình nghĩ rằng các dự án đấy nhất định là giống như muộn nó cũng chết thôi. Còn những cái dự án mà nó có công nghệ lõi đằng sau thì uh, có thể lúc có tăng, có thể lúc có giảm. Nhưng mà trong tương lai dài chắc chắn là nó sẽ có cái giá trị lớn. Thậm chí thành những ông lớn như là Facebook hay là Google tiếp theo. Nó quan trọng là theo tôi là phải hiểu được cái công nghệ lõi đằng sau, hiểu được cái thế mạnh đằng sau của cái dự án đấy. Thì anh Trung Anh là người đã
2: trực tiếp tham gia thị trường thì anh có, có, có nhìn nhận thế nào về thị trường này?
1: Ừ, đúng, thì như Đức có chia sẻ thì... Để nhìn nhận về cái công nghệ lõi Những cái giá trị cốt lõi Mà cái cái dự án đấy họ mang lại Thì thì đúng là một cái mà rất quan trọng Các nhà đầu tư cần phải chú tâm đến thế Nhưng mà tuy nhiên là có những cái nhà đầu tư ngắn hạn ấy, Là họ Đôi khi là họ chưa quan tâm tới cái việc đấy Họ sẽ theo xu thế thị trường Họ sẽ bơi theo Học cách và nhìn nhìn thị trường Và bơi theo thị trường Có thể là bơi theo các cá mập Các nhà làm giá maker. đấy Thì họ sẽ kiếm được một khoản lợi nhận Từ việc đấy Còn họ sẽ chưa cần quan tâm tới cái giá trị lõi thực sự. Thế nhưng mà tuy nhiên là đầu tư chứng khoán thì là thị trường cũng đã từ rất lâu rồi. Và bây giờ là crypto thì nó cũng sẽ có những cái hình thái giống nhau một chút. Thì cũng sẽ có những cái biên động lên xuống và cũng sẽ có các cái nhịp điều chỉnh. Chính vì thế mà cần phải có cái đường dài. Theo mình là như vậy. Cần sẽ phải có đường dài. Thì nếu như đường dài thì nó phải quay lại cái bài toán là cốt lõi nó phải có giá trị cốt lõi thì nó mới được lâu dài Thế còn nếu như mà mình chỉ gọi là ăn sổi đi đi theo các dự án ngắn thì mình cũng sẽ kiếm được lợi nhuận từ đấy nhưng mà tuy nhiên là như Nghĩa có nói là bịp mình sẽ cảm giác như nó bị bịp tại vì có những người người ta gần như cũng chẳng có kiến thức nhiều về cái giá trị cốt lõi nhưng Chắc họ cứ xác. theo thôi họ cứ, cứ bơi theo thôi họ kiếm được một khoản lợi nhuận cũng không hề nhỏ từ những cái cái, cái vụ, ví dụ như Luna năm vừa rồi chẳng hạn Cũng có những trường hợp mình mình thấy là họ kiếm được rất nhiều tiền Từ những cái cái cú gọi là cú sập đấy, đấy thì, thì đấy cũng không phải là, ví dụ bịp thì họ không thể có tiền được Nhưng mà tuy nhiên là họ cũng không cần phải 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 theo thị trường quá lâu Họ cũng không cần biết cốt lõi Mà họ vào những cái thời điểm, gọi là đúng thời điểm đi Thì, thì là họ đã thành công rồi, một phần Họ có thể rút êm Đấy, thì, thì cái để đầu tư lâu dài thì phải có giá trị cốt lõi thì mình cũng đồng ý cái quan điểm đấy với chỗ Đức. Vậy là
2: quan trọng nó vẫn là cái cái cốt cái giá trị mà một cái công nghệ nó đem lại đúng thì rồi. nó mới xác định được là cái dự án đấy hay là cái cái công ty này nó phát triển được hay không. Nhưng mà bởi vì là chúng ta thấy là người ta hầu cái những nhà đầu tư hầu như bây giờ chỉ quan tâm đến một thứ là lợi nhuận. Bởi vì chúng ta cũng vừa mới bước qua cái giai đoạn là khó khăn của kinh tế đúng không? 2020, 2021 kinh tế chỉ đi trệ thì mình cần phải có một cái nguồn nguồn tiền nào đấy thêm mà mọi, chắc là mọi người cũng để ý là chứng khoán thị trường chứng khoán trong 2 năm đấy cũng rất là phát triển mạnh. Nhưng mà trong năm vừa rồi nó cũng sập không khác gì nó cũng rất là tồi tệ, nó không 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 nó cũng thảm khốc nhưng mà chỉ là nó không thảm khốc đến cái mức như là cái uh, Luna là khi mà một khi nó sập là tất cả mọi người đều mất hết. Đấy còn đối với cả thị trường chứng khoán thì dù gì dù ý nhất là nó sập thì nó sẽ giảm đến một cái mức độ nhất định thì nếu như mà với anh Trung Là nếu như bây giờ Anh phải đầu tư Ở thị trường chứng khoán đi Thì anh sẽ nhìn nhận thị trường này như thế nào Và nếu như một cái lý do Để anh đến với thị trường chứng khoán Thì theo anh nó sẽ là
1: lý do như thế nào ờ, Thì mình thấy cũng Sẽ tiếp cận với thị trường chứng khoán Ở trên cái góc nhìn Giống như với crypto cũng sẽ có biên độ tăng, cũng có giảm. Và mình, thời điểm để mình tìm hiểu, mình trau dồi kiến thức chính là những cái thời điểm mà thị trường đang đi xuống, đao chen. Thế sau đó thì khi mà vào cái thời điểm đẹp, mình chọn được thời điểm đẹp thì mình sẽ vào thị trường và mình chờ đợi để thị trường có những cái khởi sắc hơn thì mình sẽ thu hoạch. Thì đấy là cái cái góc nhìn của mình và cái cách đầu tư của mình nếu như trong cái, cái thị trường này. Với cái chứng khoán thì nó cũng sẽ, sẽ như vậy. Nó cũng sẽ như vậy thì mình cũng sẽ có một cái kỳ bản giống như crypto. Tuy nhiên là nó sẽ dài hơi hơn và cái biên độ lợi nhuận của của chứng khoán thì mình cảm thấy là nó nó không được nhiều như nó không hấp dẫn được như crypto nhưng mà nó sẽ có những cái chắc chắn, nó sẽ có những cái khoảng chắc chắn và đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn, trau dồi kiến thức nhiều hơn để mình vào thị trường để giảm cái rủi ro xuống và cái lợi nhuận có thể là được chắc chắn hơn
2: Thế thì nếu mà như vậy thì qua hai cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận tạm thời là nếu như chúng ta đang nhìn nhận thì nên nhìn nhận thị trường crypto nó giống như một cái sự đầu cơ hơn cho tới khi nó định hình được đúng không? Bởi vì bây giờ là công nghệ giá trị nó vẫn chưa được chứng minh mấy Vậy nên là nếu như tham gia thì chúng ta nên tham gia với một cái sự đề phòng nhiều hơn và cũng nên cũng không nên ở nó quá sâu bởi vì là xu hướng chung của các nhà đầu tư bây giờ cũng đang đi theo hướng là đầu cơ là chính. Còn đối với thị trường chứng khoán thì nó sẽ là một cái gì đó nó hơi nó chắc chắn hơn nó mang tính chắc chắn hơn. Bởi vì khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm gì đấy, à, một cái cổ phiếu gì đấy thì ít nhất kể cả nó có giảm giá thì chúng ta vẫn cầm cái cổ phiếu đấy chúng ta đi bán được. Cắt lỗ phần nào đấy, cho dù nói nhiều hay là ít. Còn nó, nhưng nó vẫn có một cái quan trọng là chúng ta được cầm những cái tài sản chúng ta nhìn thấy được cái công ty đấy ở ờ, nó đang hoạt động như vậy đây tài sản của họ đây báo cáo tài chính đây đó còn đối với cả thị trường tiền số thì không vậy thì nếu như mà chúng ta đánh giá nên đánh giá bây giờ về cái câu chuyện ở bên trong đi lúc nãy chúng ta nói về nhà đầu tư rồi chúng ta nói về bản chất của thị trường một chút về những cái người đang vận hành cái thị trường đấy đang, đang tạo ra những cái cuộc chơi trên thị trường đấy thì uh, mọi người thấy đấy là bây giờ đấy nhiều người sẽ thấy nó bịp và dần là mọi người đang hướng đang thấy nó giống như một cái cuộc chơi của các cái người có tiền đấy các anh có thấy nó hơi 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 buồn cười ở cái chỗ là cái quan điểm nêu ra là tạo thành một cái sân chơi tự do về tài chính cho tất cả mọi người đúng không? Finance for everyone đấy nhưng mà có điều bây giờ nói lại là cái câu chuyện chỉ có các tay to với nhau chỉ là các ông nào có nhiều tiền hơn thì các ông rót vào, bơm lên, ông đạp nó xuống vậy thì bây giờ các anh thấy rằng cái thị trường tài chính của crypto thực sự nó có nên tồn
0: tại hay không? theo theo anh đức uhm, theo mình thì uh, thị trường uh, không phải nên hay không mà chắc chắn là luôn luôn có những cái room cho những thị trường như crypto bởi vì uh, thị trường chứng khoán là một thị trường mà để tham gia vào hoặc là để tổ chức ra một thị trường như vậy uh, nó lịch sử rất là lâu đời và nó cần những cái loại hàng hóa mà cần kiểm chứng rất là kỹ đấy thế thì nó sẽ có những cái room còn lại cho những thị trường như crypto những thị trường mới mà có thể rất nhiều luật lệ nó chưa thể nào mà theo kịp được và nó cần thời gian để mà kiểm chứng thì luôn luôn sẽ có những room cho cho gọi là cái sự trao đổi khi mà tôi mà muốn trao đổi với anh trung chẳng hạn một cái sản phẩm gì đấy thì kể cả không có thị trường thì tôi với anh vẫn có thể trao đổi nếu mà chúng ta có nhu cầu đúng không ạ Thế thì những cái sản phẩm như crypto chẳng hạn bởi vì người ta có nhu cầu thật thế cho nên người ta mới mới trao đổi khi có trao đổi thì sẽ có sẽ có thị trường dành cho nó thế cho nên tôi, tôi nghĩ rằng là thị trường thì có thể lúc nóng lúc lạnh nhưng mà rõ ràng là trên thị trường người ta đã cho thấy là cái nhu cầu cho cái việc trao đổi những sản phẩm như vậy là có thật. Người ta có nhu cầu thật. Còn chúng ta còn cái việc tăng giảm thì nó cũng tùy lúc. Tăng giảm tùy lúc. Tăng giảm thì lúc nhu cầu là có thật. Nhu cầu có thật. Vậy là quan trọng của chúng ta vẫn phải nhìn vào là, là số lượng
2: người sẵn sàng mua nó và trao đổi nó. Trao đổi nó đúng, đúng rồi. Thế còn anh Trung thì ạ? anh thấy thấy nó có có cái suy nghĩ gì về cái, cái câu chuyện đấy không bởi vì em thấy thực ra nói thật là em nghĩ rằng em không biết là người đối với người đầu tư trên thị trường tiền số có nghĩ vậy không nhá nhưng em qua cái tiếp xúc chung thì mọi người khi mà nói thật là mọi người cũng chỉ đến với tiền số cũng vì lợi lợi nhuận thôi chứ còn cái cái ý mà về tài chính phi tập trung ấy đôi khi người ta cũng không quan tâm đâu nó giống như kiểu là anh tìm thấy được một cái anh thấy nó hay ho ấy và anh mua nó rồi xong rồi anh bắt đầu anh tìm hiểu nó và anh lấy cái đấy làm cái lý do để anh, anh 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 giải thích cho cái hành động của anh chứ còn không phải là anh đã có cái sự nghiên cứu trước rồi anh mới vào đấy đấy là cái tư duy chung của 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 nhiều người của nhiều nhà đầu tư crypto hiện nay thì anh trung thì anh có đồng ý với cái cái quan điểm
1: đấy không thực ra thì cái thị trường crypto ấy, như nghĩa con chia sẻ là cũng không chỉ là tức là theo cái hình thái là sẽ của các cái nhà giàu các cái đơn vị lắm tiền họ bơm thổi, họ đạp giá. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì nó cũng chỉ là một phần mình nhìn thấy như vậy thôi. Tại vì về cơ bản thị trường nào nó cũng sẽ như thế. Thế tuy nhiên là không phải là những cái nhà đầu tư đấy luôn thắng. Mà những nhà đầu tư lớn, những quỹ lớn cũng vẫn thua, cũng vẫn thua. Và thua cũng rất nặng. Đấy về cái... tức là có thể cái tỷ lệ chia của họ thấp hơn những nhà đầu tư nhỏ này. Đấy có thể là nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chia 10, chia 20. Nhưng mà những nhà đầu tư lớn chỉ cần chia hai Chia ba thôi là cái số tiền cũng rất là lớn thôi ừ. Chứ không phải là họ luôn thắng đấy, Không phải là họ cứ lao vào để họ họ thu tiền Của ca bé, họ bịp đấy, Cho nên là đối với các thị trường như vậy Thì cũng có những nhà làm thị trường Họ họ nhìn thấy Nó có một cái khoảng, khoảng sân chơi Để họ vào họ làm thị trường đấy Và Đúng như 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 theo cái xu thế là Nó có người chơi, có cần nhu cầu trao đổi Thì nó sẽ hình thái lên thị trường Thế còn để mà bây giờ thì thường crypto nó tuy là trong cái thời thời kỳ nào đang nhỏ, thế nhưng mà tuy nhiên là để mà một cái tổ chức một cái đơn vị nào thâu tóm thì nó cũng không hề đơn giản vì bây giờ cái cái vốn hóa thị trường nó cũng đã khá lớn rồi thế nên là cái việc mà tồn tại hay không ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ là ở số đông, số đông vào sẽ nhiều tổ chức lớn thì mới chi phối được. Thế còn để mà ví dụ một vài cái đơn vị lớn hẳn lên ấy, thì cũng cũng sẽ khó đấy. Có lẽ là sẽ cần thêm những
2: cái yếu tố về pháp lý nữa đúng không? Em ừ. nghĩ là cần phải thêm những cái yếu tố pháp lý để có thể kiểm soát được thị trường. Bởi vì thực ra là nói gì thì nói chúng ta có thể lấy một cái ví dụ một đơn vị có thể nếu như mà đơn vị này muốn thì họ hoàn toàn có thể thâu tóm được cả thị trường crypto. Đó chính là quỹ BlackRock. Bởi vì ai cũng biết được cái khối tài sản của họ đã lên tới hơn nghìn tỷ đô la. Nó rất là nhiều nó hoàn toàn đủ để có thể cover được bất cứ một cái thị trường nào trên thế giới. Không chỉ riêng là mỗi crypto. Đấy nên là nếu như bây giờ chúng ta không có các cái pháp lý thì những cái người này có thể lộng hành Nếu như họ muốn họ hoàn toàn thể lộng hành Nên nếu như mà theo các anh thì pháp lý hiện tại nên sinh ra đối với crypto thì nó nên dừng ở mức là Quản lý thị trường hay là quản lý tài sản hay là là là, là quản lý đối với cả các nhà đầu tư cần phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì mới được tham gia hay là nhà đầu tư thông thường cũng có thể tham gia Thì theo các anh thì cái pháp lý, pháp lý ở đây thì chúng ta nếu như mà hướng đến một cái pháp lý trong tương lai thì nên cần cái pháp lý trên các khía cạnh nào? Anh Đức có thể chia sẻ trước bởi vì anh là người trong ngành chứng khoán lâu năm và đấy là một cái ngành mà có tính pháp lý rất cao.
0: Theo tôi thì thị trường crypto cần một số những yếu tố pháp lý để bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ và vì các nhà đầu tư nhỏ, vì nhà đầu tư nhỏ thì nói gì thì nói họ tiền họ ít họ không chắc chắn là họ sẽ yếu thế hơn các nhà đầu tư lớn và một trong những cái yếu tố theo tôi cần có cái sự quản lý đó lại quản lý về các cái sàn giao dịch bởi vì nếu mà chúng ta nhìn qua chúng ta nghĩ rằng là cái sàn nào nó chạy những cái sàn nào tôi lên tôi mua rồi tôi nhận tiền về hoặc là tôi bỏ tiền ra tôi mua cái crypto này về Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cái sàn giao dịch họ có cái lợi thế rất lớn trong cái việc là một phần nào đó có thể thao túng được tâm lý của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ hoặc là ví dụ nhà đầu tư lớn người ta có thể mua dữ liệu các nhà đầu tư nhỏ từ sàn chẳng hạn cái chuyện đấy hoàn toàn có thể có và chắc chắn là nhà đầu tư nhỏ rất là thiệt thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố mà có thể xem xét về quản lý là các cái sàn giao dịch hoặc là cái yếu tố đòn bẩy chẳng hạn một khi mà chúng ta ví dụ là chúng ta sang ngã vào đòn bẩy là có thể rủi ro nó rất lớn thì đấy là theo tôi là yếu tố cần phải kiểm soát hiện tại thì ban đầu là như vậy có thể khi thị trường phát triển thì cần nhiều sự quản lý hơn nữa nhưng bước đầu có lẽ là có thể làm được ngay là cân nhắc về các sản giao dịch
2: cân nhắc vào sản giao dịch và có thêm những cái biện pháp để bảo vệ các uh, nhà đầu tư, tư nhỏ những đúng. người yếu thế hơn trên thị trường và đôi
0: khi tôi nghĩ nhà đầu tư nhỏ người ta nghĩ rằng người ta không cần bảo vệ vì nếu như bảo vệ sóng nó sẽ yếu không à, hợp đúng đúng
2: nếu mà nhà đầu tư nhỏ không được bảo vệ thì có khả năng ăn được ít nhiều hơn đúng rồi. coi như là một cuộc chơi luôn đúng không đúng rồi thế, thế còn anh anh trung thì anh thấy là
1: À, thực ra đối với mình thì mình thấy cái thị trường này ấy, thì cái tính pháp lý nó sẽ nằm ở cái việc là, là là các cái doanh nghiệp các cái dự án thì để nó minh bạch cái sản phẩm. Ví dụ như nếu như cái dự án cái sản phẩm đấy nó ok, nó đạt hết các cái pháp lý thủ tục thì nó sẽ mang được tính lâu dài. Tức là cái sản phẩm đấy nó thực sự sẽ là là một sản phẩm hiện hữu có thể đóng góp được những cái giá trị cho nền kinh tế chẳng hạn hoặc là một cái lĩnh vực nào đó thì khi những cái nhà đầu tư ấy, họ đến đây họ mua họ đến họ trao đổi hay là những cái sàn giao dịch họ làm những cái làm những cái phía sau cho những cái sản phẩm đấy thì nó vẫn cứ vẫn cứ ok Thế còn một cái khi mà cái sản phẩm mà đã không không đúng không tốt hoặc sản phẩm nó nó sẽ ngắn hạn nó không còn tồn tại nữa thì nhà đầu tư cũng mất mà sàn giao dịch cũng cũng mất cũng bay cho nên là cái mà tạo ra cái giá trị cốt lõi Để nó đi lâu dài Và quản lý chặt chẽ các cái sản phẩm Như là mình cứ hiểu nôm na là Mình quản lý một cái sản phẩm có một cái sản phẩm tốt Mình đưa ra thị trường mình bán Thì dù đắt dù rẻ Dù lúc lên lúc xuống Nhưng mà nó vẫn có một cái sản phẩm đấy Nó không phải là một cái hình thái lừa đảo đấy, Nó không phải là bịp hay là bán một cái thứ mà nó không có giá trị thích chó rồi nếu Một cái sản phẩm mà nó không có thực Nó không mang lại cái giá trị gì. Thì dù nó có được quản lý tốt Dù nó có được các nhà đầu tư Trao dồi thêm kiến thức Rồi rất nhiều thứ Thì cuối cùng nó cũng không có giá trị gì Tức là
2: cũng Thế cần thôi. nên thêm Có một cái bên nó giống như là cục bảo vệ người tiêu dùng đúng không là tìm em <cười> là các cái sản phẩm ví dụ như là dầu gội đầu đi đấy câu phải xem ra cái sản phẩm dầu đấy cái dầu gội đầu này nó có phù hợp với cả da đầu của người việt nam không ấy để nhỡ đâu lại gội lên tới hôm sau lại rụng tóc gì cả thì như thế là không tốt đúng không, đúng không là cần... tốt là
0: phải cảnh báo ngay đúng không phải cảnh báo ngay <cười> là cần phải
2: có một cái 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 cục một cái cục một cái bên người ta sẽ đứng ra để mà quản lý được những cái cái chất lượng của các cái sản phẩm cũng như là các cái sàn giao dịch còn em cũng vẫn em rất là đồng ý với cái quan điểm này Quan trọng nhất là làm thế nào để bảo vệ được những nhà đầu tư Bởi vì họ là những cái phần Thành phần rất quan trọng để cấu thành nên một thị trường Bởi vì rõ ràng rồi Muốn một cái thị trường sống được Thì phải có Như anh Đức vừa nói là phải có nhu cầu mà nhu cầu là đến từ con người Nếu như bây giờ không có sự bảo vệ những cái người Gọi là phần đông Thì sẽ Không có thị trường nào nó tồn tại được lâu dài cả à, Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái phần tương tác với nhau một tí là hai anh là hai thị trường cảm giác không liên quan đến nhau nhưng em nghĩ là để có thể hiểu nhau hơn thì mình phải tìm được điểm chung của nhau vậy thì bây giờ em sẽ có một cái một cái quiz nhỏ là các anh có thể tìm ra được những điểm giống nhau hoặc là những mối liên kết giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền số thì mỗi người sẽ nói một cái mối liên kết và giải thích nó ra nhé bây giờ anh Đức bắt đầu trước đi
0: Mình nghĩ là cái mối liên hệ đầu tiên là tiền có nghĩa là để mà người ta có thể đầu tư được người ta phải có tiền tiền đây nó phải là cái tiền nó phải dư giả người ta ít nhất nó phải đủ ăn đủ mặc rồi người ta có tiền người ta đầu tư lúc đấy thì à, tùy cái tính cách mỗi người à, bản thân mình cũng tiếp xúc với cả nhiều, nhiều nhiều nhà đầu tư khác nhau thì tùy cái tính cách có những người người ta chọn thị trường chứng khoán là thị trường đầu tiên để người ta đầu tư có những người thì người ta lại chọn thị trường tiền điện tử là thị trường đầu tiên để người ta đầu tư và lúc đấy thì nó hay thị trường nó có những cái tính cách tương đối là đối lập để người ta chọn đấy. Cho cái thị trường đầu tiên Còn rất hiếm người mà bước vào thị trường phát Chọn cả hai thì rất ít
2: Sẽ là Cái điểm chung đầu tiên sẽ là tiền, tiền. Và, Và sẽ phải tìm đến một cái thị trường
0: Nó phù hợp, phù với, hợp mình. với mình trước đúng không? Và nó tính cách giữa các nhà đầu tư Thì nó rất khác nhau Và. Thế còn anh Trung Theo anh thì mối
2: liên hệ, mối liên kết tiếp theo ấy?
1: Ờ, Mình thấy thì hai cái thị trường này Nó có những cái mối liên kết Về cái, cái tính Theo cái xu thế của kinh tế Tức là trước đây ấy thì nó không 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 có những mối liên kết kiểu như vậy. Tức là nó cũng khá là rời rạc, là ví dụ như những cái sóng nó sẽ đến từ uh, trường khoán trước, sau đấy thì một thời gian khá là xa thì nó mới cái sóng nó mới xảy ra với các hệ các cái thị trường nhỏ hơn như crypto. Nhưng hiện tại thì mình thấy là các cái sóng này bắt đầu nó có gần nhau và nó đều đi theo cái xu thế chung của tình hình kinh tế thì nó có một cái mối liên kết là tình hình kinh tế chung của uh, tất cả của, của nền kinh tế chung thì hai cái thị trường nó đang bám vào, nó đang có những cái mối có những cái sóng đồng điệu với nhau, cùng nhịp Đấy, thì mình thấy đây là cái mối liên hệ cái cái đồng điệu với nhau giữa hai thị trường.
2: Ngoài hai cái mối liên kết này thì chúng ta còn mối liên kết nào không? theo anh? Anh nghĩ ra
0: thì mình cứ trả lời nhỉ? Tôi nghĩ là cái cái cảm xúc trên thị trường các các nhà đầu tư ở trên trên cả hai thị trường nó cũng tương đối là giống nhau khi mà thị trường lên có cái sự điên rồ thì mình nghĩ rằng đám đông cả hai thị trường đều có cái sự
1: khung mô nhất
0: định rất là rõ ràng và khi mà thị trường nó 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 xuống nó giảm thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái sự bi quan trên cả thị trường tiền số và và thị trường chứng khoán luôn
2: đầu năm là thu the moon, còn cuối năm là vào lòng đất đúng không đúng rồi <cười> đấy, đúng kiểu vậy em nhớ là anh đã có từng chia sẻ với em một cái là 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 uh, thị trường tiền số nó giống như một cái chỉ số báo trước cái độ phấn kích của nhà đầu tư tức là cái xu hướng người ta đang hướng đến đầu cơ nhiều hơn hay là đầu tư nhiều hơn đúng không thì thì anh có thể chia sẻ lại
0: thêm một chút về cái đấy đâu
2: em nghĩ đấy là một cái mối liên kết khá hay ờ,
0: cái này thì liên quan đến là dưới một cái nhà đầu tư dài hạn thì chắc chắn là người ta luôn luôn mua một cái tài sản ở cái vùng giá rẻ khi một cái tài sản nó đã tăng lên vài lần rồi thì mình nghĩ là những người mua sau đấy người ta mua vào với cái sự FOMO chứ không còn là bởi vì giá nó rẻ nữa. Thì cá nhân mình thấy là khi mà thị trường tiền số mà vào sóng thì sóng của nó rất là mạnh. không, không phải là hai ba lần mà thậm chí có thể là 10 lần, 20, thậm chí cả trăm lần. Thì những người vào sau đấy người ta vẫn còn tiếp tục kỳ vọng là gì? À, mặc dù lên 100 lần rồi nhưng mà tôi nghĩ nó phải lên 1.000 lần cơ. Nghĩa tôi vào đây tôi phải thậm chí tôi còn có hội tăng 10 lần nữa. Thì khi mà cái cái sự phần nào đó điên rồi nó xảy ra, thì lúc đấy là là thứ nhất là cái sự phân khích của các nhà đầu tư mới của thị trường là rất lớn và nó là một cái dấu hiệu cảnh báo cho cái sự uh, nguy hiểm, cái sự sụp đổ của thị trường. Và thứ hai nữa là khi mà những nhà đầu tư, tư đấy người ta mới bắt đầu có tiền đầu tư, tại sao trước đấy 6 tháng một năm người ta không đầu tư? Mà đến khi mà thị trường lên hết rồi thì người ta mới đầu tư, thì cũng là một cái sự cảnh báo cho cái việc rằng là, là thị trường ở đến cái đoạn đoạn nó phần nào nó chín muồi rồi
2: vâng em thấy nó cũng khá là phù hợp với cả năm vừa rồi đúng không? khi mà nó đạt đến sáu mươi nghìn đạt đến đỉnh và lúc đấy nó rất điên rồi em nhớ là trong cái khoảng hơn tháng rồi nhỉ? khoảng tầm tháng hơn tháng nó lên nó lên tận 60 mươi nó lên rất nhanh mà trong khi đấy chứng khoán Việt Nam thì phải mất cả năm 2021 và 2020. 2020 chúng ta mới quay về lại được mức 200 điểm và đến hết năm 2021 chúng ta mới đến được nghìn năm điểm và sau đấy thì chúng ta bây giờ lại quay về một 000 ừ. tức là Nó phải mất khoảng thời gian rất lâu nhưng mà đối với thị trường như kiểu tiền số nó lên rất nhanh Và cái đấy nó cũng là một cái có thể đánh giá được là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại là đang lạc quan tột đỉnh hay là bi quan tột đỉnh đúng không ạ? Và trước đây thì trong rất là nhiều các cái bài học về đầu tư thì chúng ta luôn biết rồi Đám đông luôn sai ở những cái điểm mấu chốt và thường là những cái điểm trên đỉnh thì họ sẽ là những cái lúc mà họ hăng máu nhất Còn những cái lúc mà ở dưới đáy thì họ lại là cái lúc bi quan nhất Vậy nên là cũng có thể là đến một cái mối liên kết để nếu như những ai đầu tư chứng khoán hoặc đôi khi đầu tư thị trường tiền số mà thấy một cái sự tăng nóng, một cái tâm lý như vậy thì phải biết được là cái nguy hiểm nó đang chờ chúng ta đằng sau. Vâng, thế thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì trong năm 2023 này, nếu để lựa chọn cho mình một thị trường thì các anh sẽ lựa chọn thị lựa chọn thị trường nào? Anh Trung anh sẽ lựa chọn thị trường nào?
1: Trong năm 2023 thì nếu trên quan điểm cá nhân thì anh vẫn tiếp tục lựa chọn tiền số là cái thị trường mà để đầu tư dài hạn và sẽ bắt đầu có những cái tích lũy để với thị trường tức là cũng sẽ có bắt đầu có những cái hành động về đầu tư. Tại vì như chúng ta đã chia sẻ từ đầu đến giờ ấy, thì những cái thời điểm mà thị trường đang xuống thì là thời điểm mà chúng ta có thể mua vào có thể đầu tư chứ không phải là cái lúc mà đang hăng máu đang ở trên đỉnh và mọi người đều đổ xô vào các thị trường đấy thì đấy không phải thời điểm để chúng ta có thể tích lũy tuy nhiên là cái cái từ năm 2023 trở đi chắc cũng có thể phải vài năm nữa sớm thì cũng phải đến năm 2025 thì theo cái dự án của của mình sẽ là như vậy nó cũng phải đến tầm như vậy thì mình mới có được cái một cái khoản đầu tư gọi là có lãi nhất định Thế còn nếu mà để gọi là trong năm 2023 để có cái thu hoạch ngay thì cũng sẽ chưa 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 thể có được cái thu hoạch thậm chí là, là nếu như mà kết thúc cái năm 2023 ấy, có thể là mình có thể sẽ vẫn lỗ và cái đầu tư trong năm 2023 có thể là vẫn sẽ sẽ chưa như kỳ vọng nhưng tuy nhiên là nó sẽ có thể khởi sắc vào cuối năm 2024 và đến mình hy vọng là một cái sự bùng nổ vào năm 2025. Thế
2: còn Anh Đức sao? Anh Đức chắc là mình vẫn trung thành với thị trường truyền
0: thống đúng không? Thực ra thì thị trường chứng khoán là thị trường mình cũng đã làm việc lâu và cũng có cái kinh nghiệm nhất định. Thì mình nghĩ rằng là mình vẫn sẽ tiếp tục đầu tư với thị trường này trong 2023 à, Cũng một phần nữa là người ta nói là chứng khoán nó là cái phong vũ biểu của nền kinh tế nên Thông thường thì theo theo cái quan sát của mình thì Thị trường chứng khoán nó thường đi trước cái nền kinh tế đời thực của chúng ta đâu đó khoảng 6 tháng 6 tháng đến một năm thì thường chỉ khoảng độ 6 tháng thôi nên Nếu như thời điểm hiện tại chúng thấy rằng một kinh tế hôm nay có vẻ nó hơi buồn một tí Thực ra là những cái điều gì ở trên thị trường chứng khoán nó đã buồn được nửa năm rồi Đấy. Hiện nay trên uh, uh, vào thời điểm đầu 2023 thị trường chứng khoán bây giờ nó có vẻ nó cũng đang vui, vui trở lại thì cũng hy vọng là kinh tế nó cũng sẽ vui từ khoảng độ quý hai của năm 2023.
2: Thế là à. sẽ phải sau ít uh, nhất là 3 6 tháng đầu tiên đúng 6 không? 6 tháng đầu tiên. Vâng. Thế thì uh, nhưng mà liệu anh có suy nghĩ một chút về việc sẽ tham gia đầu tư thị trường tiền số không? Bởi vì là như lúc nãy anh Trung cũng chia sẻ là cũng trong cái giai đoạn bây giờ cũng không khác gì chứng khoán, bây giờ cũng rất là nhiều tài sản số. Nó cũng đã giảm đi khá khá Và cũng có lẽ là coi là cái vùng vùng giá phù hợp đúng không? Vùng giá phù hợp để mua vào Thì liệu anh có có thử sức thêm một chút Ở những cái kênh mới
0: không? À, chắc chắn là mình sẽ có đánh giá Và tìm hiểu về kênh tiền số Và đặc biệt là ở những cái dự án Mình nghĩ rằng là mới và có tính khả thi rất là cao Ví dụ mình thấy rằng là uh, Rất là nhiều những cái ứng dụng trong tương lai Ví dụ là NFT chẳng hạn Hay là một số những cái ứng dụng về Metaverse Là những ứng dụng mình nghĩ rằng là um, chưa cần phải chứng minh tính khả thi mà chúng ta có thể hình dung ra được là cái 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 tiềm năng của nó là rất là lớn và chắc chắn là trong tương lai trong vòng 50 năm tới, 5 đến 10 năm nữa chắn là sẽ có những ông rất lớn của lĩnh vực đấy và sẽ trở thành những người khổng lồ chứ có thể bây giờ thì thậm chí là bây giờ những công ty đấy còn chưa sinh ra nhưng năm, năm đến 10 năm nữa mình nghĩ sẽ trở thành công ty rất lớn và mình nghĩ rằng đấy là những cơ hội mà mình không nên bỏ lỡ Vâng,
2: tức là chúng ta sẽ tìm những cái Vinh Ngọc, Thô Vinh Ngọc Thô và chúng ta sẽ phải kiên nhẫn về nó. Và thế thì đấy là những cái góc nhìn rất, rất là khác biệt của hai người ở trên hai thị trường khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì cũng có thể là từ những cái chia sẻ của anh thì đối với những thính giả chắc là cũng sẽ có được cho mình những cái tư duy, những cái quan điểm nhất định để có thể quyết định cho mình một năm 2023 chúng ta sẽ bắt đầu với một kênh đầu tư như thế nào thì nó sẽ phù hợp và cách chúng ta có thể nhìn nhận đối với các cái thị trường không chỉ đối với thị trường tiền số mà cả với thị trường chứng khoán nữa, chúng ta phải có một góc nhìn nó đúng đắn hơn thì từ đấy cái hành cái suy nghĩ chúng ta thế nào thì hành động chúng ta mới phù hợp theo đúng không? Vâng, thì um, rất cảm ơn hai anh hôm nay đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và cũng uh, uh, chúc hai anh có một năm mới vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc và quan trọng là luôn luôn gồng lãi chứ không gồng lỗ. Vâng, thì cảm ơn các anh và cũng để kết thúc chương trình thì mình xin gửi lời chúc đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay và chúc các bạn có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúng ta hãy có những cái sự lựa chọn những cái quyết định đúng đắn hơn trong cái năm 2023 này và mình tin rằng năm 2023 là một năm đáng để chờ đợi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình tiếp theo.